0: Bienvenidos al único podcast de Storytelling Estratégico, el podcast donde aprenderás a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Y ahora contigo, César Castro. Muchas gracias y bienvenidos a otro episodio más del podcast de Storytelling Estratégico. Como siempre, te agradezco por estar acá, por estar compartiendo estos minutos valiosos para poder aprender y, y poder potenciarte como comunicador, como storyteller, como líder, como emprendedor, utilizando el poder de las historias. Ya hemos llegado hasta el episodio número 54 para los que vienen escuchando o siguiendo cada uno de los, de los episodios de este podcast. Y, y en este episodio quiero, quiero enfocarme en, en un uso importante que tiene el storytelling. Y justamente el por qué me quiero enfocar acá es porque los últimos meses, mientras estoy acá en los Estados Unidos, he tenido la, la oportunidad de, de apoyar y trabajar con varias personas, generalmente directores, fundadores de fundaciones. Gente que, que tiene hoy organizaciones sin fines de lucro, fundaciones que están tratando de aportar socialmente y que me han pedido ayuda para ayudarles a Potenciarse ellos como storytellers, pero sobre todo armar esa historia que les va a servir para, para poder influir mejor en, en su, su audiencia, en los donadores, en, 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 la, en, en estos eventos que tienen para recaudar fondos. Entonces, en este episodio 54 voy a, voy a ahondar y profundizar en, en cómo usar el storytelling si tú hoy o trabajas en una fundación o eres el líder en una fundación o tienes en mente en el futuro abrir algún tipo de fundación. Y creo que igual muchos de los principios que vamos a, a tocar acá se aplican si tú hoy lideras un equipo. Entonces, si, si es que no tienes en mente igual fundaciones, piensa que, que el principio que, que te voy a enseñar en este episodio igual te va a servir si, si es que tú estás tratando de contar historias que emocionan, que conectan, que impactan. ¿Okay? Ahora, antes de, de entrar sí, en, este, en este tema, quiero anunciar algo que es es sumamente importante para mí porque esto que te voy a avisar ahora solo va a ocurrir una vez este año y, y ya estoy muy animado de poder avisar porque tengo muchas personas que me han ido preguntando César, César ¿cuándo se abren las puertas del Storytelling Mastery? Ese, ese programa de certificación que, que, que yo hago generalmente dos veces al año pero por, por temas de, de agenda y porque he estado con muchas cosas este año solamente lo, lo decidí abrir una vez y ahora en junio, hoy hoy, primero de junio, eh, se abre oficialmente las puertas de la lista de espera. ¿okay? Porque en, en julio se abre la admisión donde mi equipo va a estar contactando a las personas que están interesadas, porque en agosto oficialmente comienza el programa de Mastery. Entonces, hoy, primero de junio, se abren oficialmente las puertas de, de, de espera, ¿no? la lista de espera del, del programa Storytelling Mastery. Es el único programa y, y, y certificación de storytelling estratégico y, y es el único programa que te garantiza que tú vas a ir de un storyteller y comunicador principiante a storyteller y comunicador profesional ahora ¿por qué es importante esto? porque saber comunicar bien y cuando digo comunicar bien creo que, que recuerdes que hablar bien en público comunicar bien en público en un 80% es saber contar buenas historias pero el comunicar bien que nuevamente implica saber contar buenas historias, es la habilidad más buscada y solicitada en el mundo profesional. Yo incluso acabo hace una semana atrás de terminar un magíster en comunicación profesional acá en los Estados Unidos. Y, y una de las cosas que más fui aprendiendo y que más también comunicaban era, era estudios que, que han mostrado que hoy en día las empresas, las organizaciones, lo que más buscan, la habilidad más cotizada más buscada en, en los profesionales es comunicación. Porque si tú sabes comunicar bien vas a poder vender mejor tus proyectos. Si tú sabes comunicar bien vas a poder ser un mejor líder. Si tú sabes comunicar bien vas a poder eh, tener mayor éxito en tu emprendimiento o en tu propia marca personal. Todo eso implica saber comunicar bien. Y, y de eso se trata el programa de, de Storytelling Mastery. Dura tres meses donde en esos tres meses o doce semanas vas a pasar por una formación intensiva, todas las semanas con, con clases en vivo o sesiones de práctica grupal o sesiones de coaching individual, con desafíos mensuales, eh, con, con, con certificaciones también donde tú vas principiante, avanzado y finalizas en, en, en este nivel profesional. Es Lejos, lejos de todos los programas que, que he realizado y este programa de Mastery lo, lo armamos hace como dos años, ya estamos en la quinta generación, es lejos el programa más completo y más robusto si lo que tú buscas es poder profesionalizarte como comunicador y como storyteller estratégico. ¿Okay? Ese es el objetivo, es empujarte a través de este programa para brillar como comunicador, como storyteller. Lo único que tienes que hacer para poder ingresar a la, a la lista de espera es ir a mi página www.cesarcastrov.com barra Mastery 2023. ¿Ok? Voy a repetirlo, que debería estar apareciendo acá abajo si es que lo estás viendo por YouTube. www.cesarcastrov.com barra Mastery 2023. Y, y apúrate porque los cupos son limitados. Solo uh, aceptamos 15 personas en el programa de Mastery. Y, y cuando ya mi equipo comienza a contactar a la gente en la lista de espera, los primeros que van a contactar son los, los primeros que estén en la lista de espera. Entonces, apúrate porque esta es tu gran oportunidad si lo que tú quieres no es solo ser un buen comunicador, sino profesionalizarte como comunicador, comunicadora y sobre todo como storyteller estratégico. El programa de Mastery. ¿Okay? Yeah. Ese es el, el aviso que te quería contar en, esta, en este episodio. Y, y como te dije anteriormente, quiero hablar acerca de, de cómo usar el storytelling si es que hoy tú estás en el mundo de, de las organizaciones sin fines de lucros o, o fundaciones, como le, le dicen acá en los Estados Unidos. Y, y este último tiempo me, me ha tocado, no sé por qué, pero creo que me ha tocado más en esta etapa que en cualquier otra etapa de mi vida profesional antes de, de ayudar a varias de estas fundaciones. Incluso hace... Hace unas semanas eh, estaba terminando, realizando un programa y terminamos un programa de formación en storytelling estratégico para una fundación importante en Chile. Y, y como te decía antes, durante mi, mi tiempo acá en los Estados Unidos, eh, varios fundadores, gente que, que son dueños de, de estas organizaciones sin fines de lucro, me han, me han buscado y me han pedido apoyo para ayudarles a ellos con su historia. Ahora, creo yo eh, que es porque están entendiendo Creo que es porque están comprendiendo que, que al final eh, es algo que, que incluso decía Seth Godin que, que lo he citado, me imagino, en algún otro episodio anterior, de que la gente hoy ya no te compra solamente por las características. La gente ya no te compra solo porque tú estás hablando de las características de tu producto, de tu servicio, de, de, de lo que tú haces. La gente te compra por las historias. ¿Ok? La gente te compra por las historias. ¿Y, y por qué pasa esto? Porque la mayor parte de las decisiones y, y comprar algo, decidir eh, donar tu dinero en algo o comprar un producto, un servicio, es una decisión. ¿Okay? Pero tomar decisiones, nosotros como seres humanos, y esto ya está estudiado neuro neurológicamente, tomamos decisiones en base a lo que sentimos. ¿Okay? Voy a, y voy a repetir esto porque creo que es un principio importante. Es un principio basado en la neurología y en la psicología. Tomamos decisiones eh, primero en base a lo que sentimos. En, en palabras simples, somos seres emocionales. Porque nuestro cerebro está estructurado de esa manera. Y cuando uno conoce a alguien por primera vez, o escucha a alguien por primera vez, o está escuchando un mensaje, nosotros no tomamos decisiones desde la racionalidad, sino que tomamos decisiones en base a lo que sentimos. Si yo me siento eh, siento tranquilo o siento que la persona que me está hablando es ameno o amena o me genera confianza. Y eso todo es emocional. lo Estoy tomando esa decisión en base a cómo me siento con el tono de voz, con, con los gestos de la persona, con su, con su apariencia física. Todas esas cosas son emocionales, no son racionales. Y lo que después hacemos en base a esa información que estoy recibiendo con mis sentidos es que trato de racionalizarla. ¿Okay? Y ahí después... Eh, digo, ah, no, mira, me, me, me cae bien o no me cae bien por este o por este motivo. Trato de usar mi racionalidad y en base al, al lenguaje que tengo, si estudié ingeniería o si estudié leyes o si estudié psicología o si estudié negocios, voy a tratar de usar un lenguaje en base a mi educación para tratar de justificar racionalmente una decisión que yo tomé irracionalmente. Y así funciona nuestro cerebro. Alguien puede decir, no, César, no no estoy de acuerdo. Me, me pasó incluso una vez en una, en una reunión, estaba explicando esto y un gerente me dijo, mira, yo no sé, no, no creo que sea tan así. Y yo le dije, mira, voy a ser bien respetuoso contigo, pero el hecho de que tú estés en acuerdo o en desacuerdo no importa. Esto es ciencia. Y uno puede decir, estoy a favor de la ciencia o no a favor de la ciencia, pero es lo que ya está comprobado y estudiado a través de la ciencia. Y lo que sabemos es que nuestro cerebro emocional tiene... Millones de años de ventaja sobre nuestro cerebro racional. Millones de años. Y, y, y incluso cuando uno estudia cómo funciona el cerebro, cuando recibimos estas señales que entran a través de nuestros sentidos, pasan primero por una parte central de nuestro cerebro que se llama la amígdala, que la amígdala es el centro emocional. Y toma decisiones emocionalmente y milisegundos después comenzamos a racionalizar esas decisiones en base a, a nuestra, nuestro lenguaje más racional. Y así funcionamos todos los seres humanos. Todos. Entonces, cuando entendemos eso, quizás incluso ahora te di una explicación más neurológica para que logres comprender por qué los seres humanos no compramos solamente por las características, los beneficios, sino que compramos por las historias. Porque las historias en su esencia nos hacen sentir nos hacen sentir. Ahora, dicho todo esto, dicho todo esto y, y un poco para darte el contexto y la base, eh, por eso es importante que cuando tú estás trabajando en una fundación donde mucho de lo que tú estás tratando de hacer es que otros sientan cosas para que quieran donar su dinero o para, para poder recaudar esos fondos o para que gente quiera trabajar contigo como voluntarios, eh, tienes que usar las historias. Y el storytelling es es la herramienta comunicacional más potente que tenemos los seres humanos si lo que buscamos es sentir. Pero hay un secreto importante, y esto es lo que quiero compartir hoy como principio. Hay un secreto importante cuando contamos historias que te van a ayudar aún más para lograr que la gente sienta. Y este es el secreto. ¿okay? Anótalo si estás escuchando. El secreto es, tu historia tiene que ser personal. Tu historia tiene que ser personal. Porque mientras más personal la historia, más conectamos con nuestra audiencia. Voy a repetir esto de nuevo porque es un tatuaje cerebral. Mientras más personal la historia, más conectamos con nuestra audiencia. Y déjame darte un ejemplo de esto. Quiero, quiero igual darte un ejemplo para que tú logres tangibilizar un poco más este principio. Hace unos meses, como te decía antes, he estado trabajando con, con estas empresas sin, sin fines de lucro. Me contactó un, un fundador de una, de una fundación bien importante acá en los Estados Unidos, especialmente acá en, en Utah, donde estoy ahora. Y, y él me, me contactó porque quería, necesitaba ayuda para mejorar primero él su storytelling, ya que ahora está haciendo muchas presentaciones. La fundación ha ido creciendo y expandiéndose por los Estados Unidos. Pero principalmente él quería también trabajar y mejorar más las historias que él estaba usando en su como típica presentación que hacía cuando iba a estos eventos para recaudar y ferias y cosas así. Y, y él, él me decía, mira, él, él me dijo cuando tuvimos la primera reunión, creo que no, no estoy logrando transmitir bien el impacto de lo que hacemos. Y, y claro, en su presentación original, él me la, me la mostró e incluso le pedí que me, la, me hiciera como una primera presentación como él lo hacía frente a, su, frente a los, los donadores y todo eso. Eh, era una presentación que tenía mucha estadística, mucho número, mucha información. ¿Okay? Mucho número, mucha estadística. Entonces, eh, ya sabemos que, <ríe> si sí, sí, comprendemos el principio anterior, que la gente no toma decisiones desde ahí. Después usan esa información para racionalizar, pero la decisión que, que toman inicialmente tiene que ver en base a lo que sienten. Y, y lamentablemente, números, cifras, si, si es que no hay una historia detrás, la gente no siente nada por eso. Si yo nomás te digo, el 90% de, de las empresas fracasan, ok, qué bueno, <ríe> interesante. Pero si te cuento la historia de un emprendedor si te cuento incluso mi historia de mi fracaso, ahí ese 90% de las empresas que fracasan tiene mucho más sentido para ti. Entonces, en una de nuestras primeras sesiones, yo le pregunté, bueno, ¿qué experiencia personal, y quiero hacer énfasis en esto, personal, has tenido donde tú has podido especialmente sentir el impacto de lo que ustedes hacen como fundación? Y esa fue la pregunta que le hice. ¿Qué experiencia personal has tenido desde que empezaron esta fundación, donde tú has podido sentir ¿no? el impacto de lo que ustedes hacen. Y él pensó por unos segundos y, y luego me dijo, ¿sabes qué? Recuerdo una experiencia que tuve cuando incluso llevábamos poco, poco tiempo en la fundación. Estábamos recién comenzando. Ahora, solo para un poco de contexto esta fundación, no voy a decir el nombre de la fundación, eh, pero sí te voy a contar un poco lo que hacen y, y hay algo que es bien distintivo. Ellos... Como logo, dentro de su logo hay una, una, una oveja, un, un, un lamb, un cordero, cordero eso es. Tienen un corderito como, su, como una cosa de su logo. Y, y una parte importante de lo que ellos hacen y que estaban haciendo en ese momento, porque han ido expandiéndose ahora agregando más cosas, pero en ese momento era, ayudaban en la transición cuando sacaban a niños de hogares que, que eran muy problemáticos, eh, sacaban a niños de estos hogares y los ponían en, en foster homes, en, en hogares eh, de, de gente que cuida niños cuando los sacan de estos lugares más problemáticos. Y, y lo que él se fue dando cuenta, porque él cuando niño, también me contaba esto, cuando niño, su mamá, eh, ellos eran uno de estos foster homes. Su mamá tomaba muchos de estos niños que, que salían de estos hogares problemáticos y es como una casa de transición nomás. Y veía que ellos llegaban muchas veces nomás con una bolsita de, de basura y como casi como en las películas con un palito y una bolsita y ahí traían sus cosas. Y, y cuando él quiso armar esta fundación, lo que él pensó era armar unas mochilas que tenían, eh, se llaman safety kits, eh, mochilas como de seguridad, donde tenían un poquito de, 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 de juguetes, eh, cosas que ellos van a necesitar para higiene, eh, algunas cositas que él sabía que los niños cuando pasan de esta transición, de salir de su hogar, y, y, y ir a un hogar nuevo, necesitan esto, algo para sentirse seguros. Y, y esa era la idea, ¿no? Y empezaron a, a, a crecer y, y ayudar en estos, en estos lugares cuando tenían los niños, cuando estaban haciendo estas transiciones. Y fueron a una feria. Y me dijo que aquí llevaban recién como un año, un año y medio en, en, comenzando esta fundación. Y fueron a una feria para poder hacerse saber ¿no? y hacerse conocer mejor. Y dice que estaban ahí pasando estos flyers, a, a las personas y de repente se acerca una niña y esta es la historia que él me empieza a contar ¿okay? se acerca una niñita de uno, unos 7, 8 años y, y ella se acerca y, y le dice le dice al, al le, le vamos a llamar John ¿okay? por ponerle un nombre, John es el, el fundador de esta fundación le dice, le dice John le dice ¿Tú, tú, tú eres el hombre de la, del corderito porque ella recordaba el cordero tú eres el hombre del corderito y él dijo sí y él le dijo ven imagínate esto no una niña chiquitita de ocho años ven y él se sale de la mesa y se para se pone al lado de ella y dice que se como que se arrodilla un poco para estar a, a la altura de sus ojos y ella salta en sus brazos y le da un abrazo y lo sujeta firme fuerte fuerte y le dice gracias yo recibí una de las bolsitas de corderito. Muchas gracias. Y dice que lo abrazó por como 30 segundos. Y luego lo soltó. Y se fue. Y no la vio nunca más. A esta niñita. Que incluso cuando él la describe. Andaba sin zapatos. En esta feria. Y él no la vio con otro adulto. Entonces le llamó la atención igual. Pero se fue. Y, y dice que esa experiencia. Lo, lo impactó tanto a él. ¿no? Que una niñita de 8 años recordara tan fuertemente y, y, y asociara eh, a él con este corderito y, y, y diera ese abrazo, ese abrazo con tanto cariño, con tanto agradecimiento, porque ella había recibido una de esas bolsitas. Y mientras él me contaba esta experiencia, él, él incluso sus ojos se pusieron rojitos y yo veía cómo le caían las lágrimas recordando esto. Y me dijo, este es el verdadero impacto de lo que hacemos. Tal como esta niñita que dijo, no, nunca supe su nombre. Sí, tengo su cara muy grabada. Esto es lo que hacemos. Este es el verdadero impacto que nosotros generamos. Los números, la estadística, cuántas mochilas hemos dado durante estos últimos años, cuántas personas hemos ayudado... Sí, está bien, pero esa historia es la que le da sentido a todo el resto. El poder está en las historias personales. Porque nuevamente, mientras más personal, más conectamos. Y te quiero invitar a ti hoy, si tú estás escuchando esto nuevamente, si tienes una organización sin fines de lucro o, o tienes, vas a armar una o trabajas en una, Recuerda este principio. Las historias personales conectan más. Los números, las cifras ayudan porque le da después la racionalidad, pero la gente toma primero decisiones en base a lo que sienten. Y si tú necesitas que la gente sienta algo para que puedan tomar una decisión, para que puedan donar su dinero, para que tú puedas tener más voluntarios o más personas a bordo de tu misión, necesitas que sientan. Y para que sientan más, tus historias tienen que ser personales. Muchas gracias. Espero que este, esta pequeña, este pequeño episodio te sirva, te ayude para que tú puedas estar pensando qué historias personales estoy contando. Quiero conectar, quiero que la gente sienta pero estoy usando esas historias personales para lograr esa conexión o me mantengo más en la historia donde cuento cosas de Walt Disney o historias de cosas que pasaron hace mucho tiempo atrás o peor aún, no cuento historias solamente hablo de, de datos y números. Mi invitación es que recuerdes que hay más poder en las historias personales porque mientras más personal más conectamos. Recuerda, si es que te olvidaste que este mes de junio, hoy, primero de junio, se abren las puertas oficialmente del programa Storytelling Mastery. Eh, si tú quieres transformarte en un comunicador y un storyteller profesional para que puedas vender mejor tus proyectos, para que puedas liderar mejor equipos, para que puedas posicionar mejor tu, tu emprendimiento, tu marca personal, el programa de Mastery es para ti. El programa de Mastery es para ti. Anda a mi página www.cesarcastrov.com Arroba, o barra mastery 2023, ahí debería salir acá abajo también si estás viéndolo por, por YouTube, y ahí están todos los detalles de, del programa, de qué implica las 12 semanas, únete a la lista de espera porque cuando ya en julio mi equipo comienza a contactar a las personas de la lista de espera, los primeros que van a contactar y los primeros que van a tener la oportunidad de, de guardar su cupo van a ser las personas que se anoten, y, y los cupos son limitados, los cupos son limitados Muchas gracias por haber compartido conmigo nuevamente uh, y nos veremos ya en, la próxima, en el próximo episodio de este podcast de Storytelling Estratégico donde seguiré buscando ayudarte a mejorar tu comunicación y sobre todo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. ¡Chao, chao!